la nube. Ya está grabando. Ahora sí. Hola a todos. Estamos ya aquí en presencial, aquí en la Ishvaki Tertora de México. Para mí es una alegría muy grande verlos. Shejeyano, Ekiemano y Yano, las manos de. Estamos hablando de casi 13 meses que muchos de nosotros no nos veíamos. Y bueno, Baruch Hashem, ya estamos aquí de regreso junto con nuestros hermanos de muchos países que no están aquí o que están aquí también en México, que nos están viendo por Zoom. Trataremos de hacerlo la mejor manera posible para que los dos puedan estar en, en, el, en la clase, los que están en presencial y los que no están presencial. Bueno, de las cosas buenas que pudimos ganar de la, de la pandemia fue esto, que Baruch Hashem, mucha gente se pudo conectar por medio de la tecnología y escuchar los shurim. La verdad que hicimos muchos amigos y una familia de verdad que aunque presencialmente no pudimos conectarnos, nos pudimos conectar por el camino de la Torah y por las clases de la Torah y que sepan, no hay conexión más grande en la vida que la espiritual. La material tiene límites, hay una limitación, hay un acercamiento que no puedes más que esa. Pero no existe un acercamiento más grande que el acercamiento cuando es un acercamiento que es espiritual. Este... A lo mejor tendríamos que decir Brajá de Shecheyanu, Bekiemanu, Vigyanu, las manas de Enro, Usir con Hashem, pero lo digo de todo mi corazón, que es una alegría muy grande que Hashem nos dio el Zehut de poder reunirnos otra vez. Poco a poquito estoy seguro que la clase otra vez se va a poblar, se va a llenar. El que tenga miedo pues, se seguirá por Zoom, el que no pueda llegar, llegará también por Zoom. Pero bueno, yo nada más les quiero decir ah, que sea para Rufashen más, sí, cierto, a muchas Rufashen más de Mercedes Mesoda Bachimha, también de Refuashenema, de, de Jan Bat, eh, también Refuashenema, de Marcos Benterisa, también para Refuashenema, de Moshe Ben Reina, de Jaim Eliau Ben Rosa, de Tokshar Juliamo Israel. Ok. Ayer hablamos de Rabi Akiva. Rabi Akiva era un hombre muy positivo. Un hombre que hay mucho que aprender de él. La clase de ayer se llamó, dime quién es tu héroe y te diré quién eres. Y una de las ventajas muy grandes que tenemos el judaísmo, ¿cuál es? Que la Torah te cuenta historias de muchos héroes. Tenemos a Shlomo, tenemos a Yosef Atzadik, a David Amelech, a Moshe Rabbeinu, a Itro. Tenemos muchos tipos de héroes, pero uno de ellos... Para mí uno de los favoritos es Rabbi Akiva. Les voy a decir por qué. Se me olvidó traer la También, también hoy es el día de Yomas y Canón en Israel, ¿saben? Ahora se recuerda a todos los soldados que fueron caídos. Quiero relacionar la clase de hoy de Rabbi Akiva con también un poquito sobre Yomas y Canón. La Gemara Maseje de Bamot trae algo impresionante en Samachbet, Amutbet. Ayer hablamos rápido de tres casos de cómo Rabiakiba era una persona positiva. Él trabajó tres años para un patrón. Y cuando dijo, ya me voy a mi casa aquí, pues, ya, págame. Dijo, no tengo. No tengo dinero. Dijo, bueno, no me pagas con dinero, págame con frutas. Dijo, no tengo frutas. Dijo, bueno, págame con, con vacas. No tengo vacas. Él, él veía las vacas, él veía las frutas. Bueno. Págame con tierra. No, no tengo tierras. Bueno, págame con almohadas. No tengo almohadas. Se fue, Rabi Akiva. 
Después dicen que antes de su cot vino esta persona, le pagó todo lo que le debía y aparte le dio un bono más. Le trajo comida y, y, y bebidas y todo. Dijo, te puedo hacer una pregunta. Cuando te dije que no tenía dinero, ¿qué pensaste? Dijo, ¿qué pensé? Te compraste mucha mercancía y no tienes todo invertido. Dijo, bueno, y cuando me dijiste las frutas, pensé que no le has sacado más cerdos, no vas a dar frutas en más cerdos, no sabías sacar más cerdos. Bueno, y cuando este, te dije que las vacas, que no, pues a lo mejor también las, eh, las rentaste, y las tierras también las rentaste. Bueno, y cuando me dijiste págame con almohadas, dije, la verdad, ahí ya estaba raro. Ahí ya pensé que hiciste Egdesh, santificaste todos tus bienes para el Betamigdash. Dijo, te lo juro que así fue. Me enojé porque mi hijo no quería estudiar Torah y juré que no le iba a dar nada. Y dije, ¿sabes qué? Todo al Así lo hice. Y ya me hicieron ahorita tará, ya me calmé, me anularon mi juramento y ahora sí vengo a pagarte. Oye, es algo ilógico que Rebequiba piense. Oye, estoy viendo las vacas también. Vean cómo una persona, bueno, otro más, su, su maestro Rabbi Eliezer se enfermó. Entró Rabbi Tarfón, lloró, Rashbab lloró. Rabbi, aquí vas a reír. ¿De qué te ríes? ¿Ahora de qué te ríes? ¿De qué te estás riendo? ¿Cómo la misma escena, la misma vida, hay gente que lo ve todo negro, hay gente que lo ve todo bonito? Se está muriendo su, su maestro. Entiéndame, antes el maestro era un malaj para ellos, era más que un padre para ellos. Hijo, le dije a una rabequiva, ¿de qué, ¿de qué te ríes? ¿Ustedes de qué lloran? ¿Cómo? Rapilizer está sufriendo, está enfermo. ¿Y de qué lloramos? ¿Tú de qué te ríes? Hijo, ¿sabes por qué yo me ríe? Yo pensé, nunca Rapilizer Menurka nos vi que le pase nada. Siempre estaba sano, era rico, tenía dinero. Me dio miedo que en este mundo estén pagando su la mamá. Ahorita que ya lo vi que está sufriendo, oh, estoy tranquilo. No sé si era la verdad, pero Rabia Kiva, welcome, pero Rabia Kiva veía el lado bueno de las cosas. Sabía vivir con el lado bueno, una más fuerte. Ya no es tema de dinero. Vente, Elias Franco. Shejeyano aquí, hermano, ya no las manos de Justo, Siéntate, tú estás en vivo acá. Escuchen. ¿Vieron la gran Masejet Makot al final? Dice la gran Masejet Makot al final. Que otra vez los tres amigos van saliendo, Rabi Akiva, Rabi Tarfón, Rashbag, del Betamidash. Ya el Betamidash estaba destruido. Y les tocó la época de los romanos, destruyeron el Betamidash. Y dice la Gemara ahí que están pasando por ahí. Ah, no, antes de esta, escucharon una fiesta de los romanos en Yerushalay. Qué dolor, qué dolor. En vez de estar festejando Sukkot o Hanukkah o no sé, todas las fiestas que teníamos, cánticos y borracheras de romanos en Jerusalén, todos los amigos de la Bequiba llorando. ¿Qué, qué, ¿Qué dolor? Hace un año festejábamos Pesaj aquí en el Betamidash, como en Pesaj. Ahorita ellos están de parranda, le dolió. Y Rabi Akiva estaba contento. Ya, ahora sí, ¿de qué te reíes, madre? ¿De qué estás contento? ¿Qué les dijo Rabi Akiva? ¿De qué lloran ustedes? ¿Cómo ves? Todos destruyeron el Betamidash, conquistaron Jerusalén, 
destruyeron y mira cómo está festejando. ¿Qué dijo Rabekim? Si ellos que son gente que se reveló a Dios, le está yendo tan bonito, imagínense cómo nos va a ir a nosotros después. ¿Qué visión de vida, no? ¿Qué visión? Hasta ahí conté ayer, aún una más. Vieron salir un zorro del Betamigdash. Un zorro, hagan de cuenta que ahorita ven una rata de saliendo del Betamigdash. Empezaron a llorar, otra vez los amigos a llorar. Vean cuántas historias, ¿eh? Empezaron a llorar, ¿ve? ¿por qué llora? ¿Por qué lloras? ¿Cómo? ¿Por qué lloramos? El lugar más santo de la tierra, que solamente un coengadol, un hombre que no tenía ni un pecado, podía entrar una vez al año en Yomakipurín. Ahorita hay una rata, hay un zorro ahí saliendo de ahí. Qué triste. El cuengadón tenía que entrar con cadenas. ¿Saben por qué? Porque si tenía un pecado, se moría adentro. ¿Y quién lo iba a sacar? El que entre, se muere. Pues todos tienen... Entonces, entraba con cadenas y azotaba. Lo sacaban con cadenas. Y ahorita un zorro, un animal despreciable. ¿eh? ¿Qué le dijo Rabia Kiva? Dijo Rabia Kiva, hay dos profecías que están pegadas en la Torah que la Torah las pegó. Una profecía que el pueblo de Israel está pecando tanto que el Betamidash lo van a destruir. Y la otra profecía, eso era antes de que se destruya. Ya 40, 40 años antes de la destrucción del Betamidash había profecías, ¿eh? no el segundo, estoy hablando del segundo. 40 años antes de que se destruya ya habían varias señales que el Betamidash se destruye. Una de ellas dice que las portones del Betamidash en la noche se abrían. Los de Lejano. Como que vengan, Rafi Juanán decía, Benzaca decía, ya quieres que, que se lleven el Lejano. No se cerraban, se abrían solitas. Había un hilito rojo que el día de Betamitash, de, de Mesh, ¿cómo se llama? De, de seda, se ponía para ver. Era rojo y se convertía en blanco después de que hacían todo el, el sacrificio de Yom Kippurim. Se convertía en blanco para demostrar que Hashem ya le perdonó todos los pecados. 40 años, los últimos 40 años se quedaba rojo. Y así varias cosas. Había señales. había señales. Y había profecías que se iba a destruir. Dijo Rabia Kiva. Hay una profecía que dice que se va a destruir. Pero hay otra profecía que dice, odia voy yo, más ya acaban a mangar. Ya voy yo, va a venir un día en la cual otra vez los ancianos y los niños van a estar paseando y jugando en Jerusalén. Y dijo, dijo, entonces dijo Rabbi Akiva, sí, yo lo vi con mis ojos. Yo les conté ayer que fui a Jerusalén a ir a Tika, y me enseñaron dónde era la muralla de antes, porque la muralla de ahorita no es hecha, la muralla de ahorita la, la hicieron los turcos. Cuando los turcos dominaron Israel, construyeron esa muralla. La muralla real, el tiempo de Tamidash, excavaron y la encontraron. Hay cimientos de la muralla. Y yo estaba parado en un barandal viendo la muralla y me dijo el guía esta, esta profecía. Osuri, ¿te sabes la profecía de Makot? Dije, sí, desde Jaria. Dice, sí. Se alzan los ojos, o alzamos los ojos y había del otro lado de la muralla unos niños jugando. Se me, yo lloré, lloré. Y ahí viene. Pero dijo Rabia Kiva, ¿saben por qué estoy contento? Porque si ya se cumplió, ah, hay una, dice, ya se cumplió, mira, ya está destruido, ya salió el zorro. Ahora ya nada más estamos esperando que se cumpla la otra, que se va a construir otra vez. Y esa sí va a ser la construcción eterna. 
hasta ahí, perdón que repetí para los del Zoom, porque ya me escucharon ayer, pero fueron tres, cuatro anécdotas de cómo Rabiakiva sabía ver la vida de una manera positiva. Todo en la vida, todo en la vida, lo puedes dar, ver de una manera positiva, siempre. El Jobot Alebabot, justo en, el, en la hoja. Pero va a venir, hay una profecía. Ya se cumplió una, la que se va a destruir, ahí viene la otra. Una cosa muy importante. Dice, y se los he mencionado, Jobot Alebabot dice que había un Hasid que iba caminando con, creo, una vez escuché que fue el Yaunabí, pero no sé si es seguro. El Jobot Alebabot dice un Hasid que iba caminando con sus alumnos en la calle. En la calle. Y de repente vieron un cadáver. Todos los alumnos que hicieron, ¡ah! un cadáver echado a perder. ¡Ah! ¡Ah! Vino el Hasid, el maestro de todos, se le quedó viendo y le dijo, vengan. No, no, vengan. Miren qué bonita dentadura. Lo único que no se echa a perder de un cadáver, ¿saben qué es? La dentadura. Dice el Jobot Alebabot, si de un cadáver se le puede ver algo bueno de la vida, claro que puedes encontrar algo para todo. La pandemia, sí. tuvimos corbanó, tuvimos cosas muy difíciles, cosas buenas salieron. Todo es cómo ves tú la vida, con qué lentos quieres ver la vida. Pero todavía hay algo que más me impresiona de, 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 de Rabia Kiva. Vean lo que Rabia Kiva, Rabia Kiva dice, ¿Cuántos alumnos tuvo Rabia Kiva? 24 mil. 12 mil pares, parejas, cabrutot, de alumnos tenía Rabia Kiva. De Aguibat a Antimpras, de una ciudad a otra. Esto está tremendo. Todos se murieron en una época. Mi Peneshelona Gukabotelase. Porque no se respetaron unos a los otros. Los que no escucharon mi shur del lunes de Gamzum, ahí explico qué tan grave, qué tan grave que no se respetaron uno. Se los recomiendo, escúchenlo. Se llama No te pelees con la gente cercana. De verdad, está hermoso, hermoso. Dijimos que muy grandes en esa clase. Fue la de clase de este lunes. ¿Ok? Ahora no me voy a concentrar en eso. Pero en 33 días. La Gemara dice que es de Pesach a Shavuot, pero explica a los Hamim que se refieren a los 33 días que hay de Pesach a Lagma Omer, murieron 24 mil, dividan 24 mil entre 33, le sale 700, 730 y tantos diarios. ¿No estaban dando cuenta de lo que estaba pasando? Mi, mi papá, la Shalom, me hacía esa pregunta. Pero a lo mejor ya era tarde, se dieron cuenta. Too late. ¿Por qué se murieron? O escucha el sur de luz. Pero hay muchas explicaciones. ¿Eh? Sí, como la pandemia. Escuchen. Escuchen esto, por favor. 730 diarios se le murieron. ¿Cómo los hizo? ¿Cómo los hizo Rabia Kiva? ¿En cuánto tiempo hizo sus estos? En 24 años. ¿Y saben qué dice la cámara? Que un alumno es como tu hijo, ¿sabían? ¿Conocen que una persona, yo no conozco en la historia, yo no, alguien que se le haya muerto 24 mil hijos? ¿Y en 33 días? Espérenme, 
Esperen, no, no, esperen, esperen. Todavía, 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 todavía no acabo. Todavía no acabo. No, nada no, más es que en 33 días, 24 mil alumnos, ¿qué creen? ¿Qué edad tenía? Primero que todo, le tardó a hacerlos, no los sirvo. ¿Qué edad tenía Rabi aquí? ¿Cuándo le pasó esto? Ah, cuando empezó a los 40. Si empezó a los 40, papá. El 40 empezó. ¿A los cuántos regresó? A los 64. De la hermana no más que regresó y se le murieron. Se fue 10, 15 años después, por lo menos. No se ve que fue regresado y se le murieron todos. Se ve que un tiempo fueron sus alumnos. Vamos a ir a los, vamos a, a los 70, se la pongo. Después, una, imagínense, Carminari, que alguien, que nadie de ustedes, uno de aquí, señor set no hizo 24 mil alumnos, hizo una empresa de 24 mil trabajadores. No. Y no a los 70 años, a los 30 años, 40 años, quiebra, quebró. ¿Qué hace esa persona? 24 mil trabajadores. ¿Qué le pasa? Ya, para abajo, de la ventana, ¿no? A ver. Rabia Kiva, por favor, vean lo que hizo Rabia Kiva. Rabia Kiva, no solamente que aceptó el DIN, no solamente que no tenía 30, tenía cerca de 70 años. ¿Cuánto vivía? 100 años, 80, 90. Era un señor grande. A los 70 años perder 24 mil, no empleados, hijos. ¿Qué hizo? La cámara dice qué hizo. Podría haber dicho Caparata Bonot, Hashem, Natán, Hashem Lakaj, Yahishem, Hashem Eborah. Si Hashem dio y Hashem quitó, así es como Dios dijo, se fue al Bet Midrash a estudiar. No, no, no hizo eso. Dice la Gemara, Aulam Shamem, el mundo estaba desolado de Torah, no había Torah. Ese es el error de mucha gente que no sabe. La gente piensa que este luto que llevamos es por los muertos, por los jajamim, no es por los jajamim, que por las personas que se murieron. Porque si no, tendríamos que hacer por los 6 millones de judíos que se murieron en la Shoah, y por los 200 mil de la Inquisición, y por los miles que mataron en Tajvetá. Dice Rabiotán Eichwitz, el pueblo judío no puede hacer luto por todas las matanzas, porque si no haríamos luto todo el año. Todo el año. Hacemos luto por la Torah que se perdió. Porque Marbe, Torah, Marbe, Jaim, cuando hay Torah, hay más vida. Y como se murieron estos 24 mil alumnos, se perdió mucha Torah en Clar Israel. A tal grado que la cámara dice que el mundo se estaba quedando desolado. ¿Qué hizo Rabia Kiva? Esto es lo que me impresiona. Se fue, él vivía en Jerusalén, en el Betamita. Se fue hasta el sur. No agarró un, un eh, egg de un camión y se fue. No agarró un avión y se avió. Carreta, burro. Y llegó y le dijo a su esposa. Baruch Hashem, ya tengo otra vez alumnos. ¿Cuántos alumnos? Cinco. 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 Imagínense una persona que quebró su empresa de 24 mil, le dice a su esposa, ya encontré un trabajo. Ya tengo cinco trabajadores. Cinco. De 24 mil, cinco. ¿Quién lo haría? Rabia Kiva. Rabia Kiva dijo, es lo que hay. Es lo que hay. Adelante. Empezó, agarró, dice la camarada, cinco. Rabbi Meir, Rabbi Uda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Lazar Ben Shama. Puro... Picudo. No, de, picudo después. Él no, en ese momento no eran picudos. Ah, sí, 
והם, הם העמידו תורה אותה, העמידו תורה, תקשיבו מיס הרמנוס, דסטו סינקו סנטיינרה, רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי יקיבל ל-94 מיל, a toda una generación, como en su caducidad. Hay momentos de 24 mil y hay momentos de 5. Si esto es lo que Hashem quiere, sigo adelante. Sigo adelante. Como es como Hashem quiere, adelante. Para mí es una de las lecciones más importantes de la pandemia. La gente quiere, es que Hashem ya no quiere que viajemos, es que Hashem ya no. Hashem quiere que estés feliz con lo que hay hoy, con lo que tienes hoy. Les dije en Pesach, ¿comió un jaroset? ¿En Pesach? ¿Rico? ¿Por rico? Porque el jaroset es dulce. El jaroset no tiene que ser dulce, porque el jaroset viene a recordar al lodo, al cemento, que los hacían trabajar y hacer ladrillos. ¿Alguien de ustedes comió el jaroset amargo? Nadie. Todo el mundo va a mirar el jaroset dulce, porque es dulce. La lechuga es amarga, recuerdas lo amargo. Oye, el jaroset viene a recordar que el cemento. ¿Saben cuál es la contestación que les dije empezar? Que me encantó. Hay veces en la vida, cuando vino Moshe Rabbein con Paró, le dijo, ya deja salir a mi pueblo. ¿Saben qué comparó? Vete de acá, número uno. Y número dos, mandó a quitarles el cemento. El cemento que tenían, ya no les vamos a dar cemento. Ustedes tienen que ir a hacer la paja, hacer el cemento y llegar a la misma cuota de ladrillos. Y si no, los mato o pongo a sus hijos de ladrillo. ¿Saben qué aprendieron los, los Yehudim? Que el cemento era dulce. En la vida nos quejamos de cosas, del tráfico, hay tráfico, cuántas bodas, hay muchas cosas que tenemos que no nos damos cuenta, que son dulces. Home office, ahorita está de moda home office, ¿no? Oye, home office, home office tiene algo maravilloso, ¿saben qué? Home office, que tienes una casa y que tienes trabajo. Sí, tienes razón, a lo mejor no estás en tu fábrica, no estás en tu oficina, pero si tienes home office, quiere decir que tienes dos cosas. Tienes una casa y tienes donde trabajar. Todo en la vida, todo, todo en la vida, la persona tiene que saberlo ver de un lado bonito, del lado positivo. Se puede, pero hay que educar a la mente. Hay que estudiar Torah, hay que tener emunar, sin emunar, es muy difícil. Sí, y como les dije también en la semana, tienes que aprender a no hablar la Shonara, que es una de las cosas que se habla en esta semana, en Prashat Metzorah. ¿Por qué? Porque la persona que es la Shonarero, la persona que habla la Shonara, ¿qué es la Shonara? Todos tenemos este, cosas buenas y cosas malas, todos. Nadie es un ángel. Cuando yo hablo la Shonara de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, ¿qué estoy educando a mi mente? A enfocarme en lo negativo tuyo. En lo negativo tuyo, en lo negativo tuyo, en lo negativo tuyo. No, mira este, oye, pero tiene cosas buenas. No, pero tú siempre los, el lacionarero se enfoca en donde en el punto negro. Tienes una, una, una camisa blanca y hay un punto negro 
el azonarero siempre se fija en qué? En el punto negro. Siempre está concentrado en el punto negro. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Había uno, les dije, Rablev Zhagmibardichev, era un muy grande, él siempre se concentraba en el lado humano de la persona. Es el famoso que le decía, estaba fumando en Shabbat, le decía, oye, seguramente no sabes que no se puede fumar en Shabbat. Sí, 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 sé que no se puede fumar en Shabbat. Bueno, seguro estás muy nervioso, pero estás fumando en Shabbat. No, ahora no estoy nervioso. Bueno, seguramente tú fumas mucho entre semana y por eso este, estás fumando en Shabbat. No, la verdad yo no fumo entre semana. ¿Qué dices de este hijo? Es un rayán, ¿no? Claro. ¿Saben qué dijo? Voltó arriba y dijo, Dios, mira qué pueblo tienes que no sabe mentir. <risa> Siempre que una persona habla la Shonara, quiere decir que te estás enfocando en el lado negativo de las personas, porque todos, todos tenemos un lado positivo. Por eso es tan grave hablar la Shonara. ¿Saben por qué es tan grave? Porque empieza, porque matas a esa persona y matas al que escucha y te, te afecta a ti también. No importa. Pero principalmente te estás lastimando a ti mismo porque estás enseñando a tu cabeza a pensar, a ver el lado negativo. Hoy hablaste de él, mañana de él, mañana de él. Mañana vas a tener una situación que la puedes ver o positiva o negativa. ¿Tu mente cómo va a pensar? Negativo. Porque tú ya te acostumbraste a hablar mal de la gente. Y eso hay que aprenderlo de Rabia Kiva. Eso es lo que hay que hacer en estos días. Estos días de Rabia Kiva, de duelo, de reflexión, es para que, no para quejarse, no para, sino para aprender, aprender a ver el lado positivo de todo. Todo lo que te pase en la vida, vamos a empezar a trabajar, a hacer ejercicio de ver qué lado bueno, qué le... Aquí Rabia Kiva, no eran cosas lógicas lo que él decía. La verdad no era lógico que su maestro le esté pagando su lama, va, se la que no va a estar pagando su lama, va. No, pero a lo mejor, ya, con esto está tranquilo. Oye, el sol está saliendo. No, pero hay otra profecía. Aunque no sea lógica, búscale, búscale. Si a un cadáver le pudiste buscar el lado positivo de las cosas, a tu vida, a lo que te pasa todos los días, es, es, eh, eh, tiene que, <coughs> seguramente, vas a encontrar el lado positivo. Y eso es algo muy importante, muy importante. Hay estudios muy claros de la, de la Universidad de Illinois, junto con la Universidad de Madrid, con la Coca-Cola. Y uno sabe que la Coca-Cola hacía estudios de... <coughs> Qué irónico, pero la Coca-Cola Coca en... <coughs> Perdón. <coughs> la Coca-Cola en España, junto con la Universidad de Madrid, hace estudios de salud. Y demostró esa universidad junto con la Coca-Cola, o esa división de la Coca-Cola, que la persona que es positiva, la persona que vive feliz, vive más tiempo, más años y con mayor calidad de vida. Y eso depende de ti. Tú decides cómo ver las cosas en la vida. Y la Torah, y venir a las clases de Torah, y escuchar clases de Torah, es lo que te enseña. Por eso la Torah es tan sabia. La Torah no es nada más para tener la mamá en otro mundo. La Torah te enseña a tener problemas de... Todos tenemos problemas. Todos. Los grandes, los chicos, los medianos, todos. Lo importante es saber manejar tu crisis. ¿Cómo controlarla? Si yo agarro un vaso aquí, pues no, no me pasa nada. Este vaso lo puedo soportar nada. Quédate así todo el día. Se te cae la mano. 
es lo mismo con los problemas. Si la persona tiene un problema y todo el tiempo está pensando en él, lo acaba. No importa qué grande o qué tan chico. Yo no digo que no piensen en sus problemas, hay que ser tampoco un desobligado. Pero tampoco estás obligado a todo el día, desde que te paras, desde que comes, de que, oye, no pasa nada si, si te desconectas un ratito. Te vienes a estudiar, te desconectas, te vas a rezar, me pides a Shem, estás con tu esposa. Ya sabes que tienes el problema, pero no tienes que estarlo cargando todo el tiempo. ¿Quién dijo que todo el día tienes que estar cargando tus problemas? Es lo que la Torah te enseña. Aparte dice el Hafez la persona que se mete a estudiar Torah y, cuida, y cuidar las mitzvot, ¿saben a qué se parece? A una persona que tiene un barril de rocas. ¿Pesa? ¿Se acuerdan del barril del chavo del 8? Bueno, llénelo de rocas. ¿Pesa o no pesa? Échate a la alberca con él. ¿Cómo lo cargas? Con un dedo. El, el mismo barril, las mismas rocas. Dicen Yermiao, hoy Samel de Julamay. La Torah es comparada al agua. La persona, no sé por qué, si místico, hoy sí sé, es místico y también lógico. La Torah, la persona que tiene problemas, pero se mete a la Torah, la Torah le aligera sus problemas. Hashem le carga sus problemas. Hashem le enseña a ver sus problemas. Hashem y la Torah le enseña a cómo salir de sus problemas. Ese era un punto que yo quería empezar esta clase presencial con eso. Eso es lo que yo quiero este, compartir con ustedes. Cada vez que vengan a estudiar Torah, que no se la queden aquí. Les dije ayer algo hermoso, perdón que repita, pero Rabi Akiva al principio odiaba a los jamim, odiaba. Él decía que quería morder a los jamim, no como una mordida de perro, de burro. ¿Por qué por burro? El perro muerde, pero no rompe el hueso. El burro rompe el hueso. Y después Rajel le dijo, yo me caso contigo si estudias Torah. Y él aceptó, pero no quería estudiar Torah. Dijo, ¿por qué no quieres estudiar Torah? Dijo, porque soy tan, estoy tan alejado y mi, mi corazón está tan, tan roca que la Torah no me va a cambiar. ¿Para qué estudio? Vean la filosofía de, 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 de Rabia Kiva. ¿Para qué estudio si no voy a cambiar? Hasta que vio el famoso gota que agujeró la, la roca ¿Saben la historia? Dijo, si el agua pudo eh, agujerar la roca, pues con chicán, más razón, que la torre es como fuego, que me va. Pero hay un secreto ahí. La gota, ¿saben por qué agujeró? Porque fue constante. Y ayer hablamos que ese es uno de los ejemplos de Ramequiva, constancia, constancia. Cuando una persona hace, un día vengo, un día no, si me toca la clase, si, si estoy cerca de la clase vengo. No, constancia. ¿Quieres ver éxito en tu Torah? ¿Quieres ver que de verdad la Torah te aligera tus problemas, te trae verajá? ¿Quieres ver cómo la Torah de verdad te da tranquilidad? ¿Quieres ver cómo la Torah te hace crecer como persona? Tienes que ser constante. No puedes un día sí, un día no, un día mañana, a ver, déjame ver. Lo mismo es en Tefilá, lo mismo es en el trabajo, lo mismo es en la educación de los hijos, lo mismo es en Shalopai. La disciplina, la, la motivación te para de la cama. La disciplina es lo que te hace ser exitoso en la vida, en todo, en todo lo que hagas. Ese es el secreto de la vida. Y ese fue el secreto de Rabia Kiva. Rabia Kiva, después de 12 años, no iba a irse 24, iba a irse 12, porque fue lo que quedó con su esposa. Y cuando estaba fuera de, la, de, de, de su casa, iba a tocar, escuchó que estaba burlando una vecina mala. Dijo, ¿cómo dejaste a tu hijo, a tu esposo Rabiaquiva? ¿Cómo lo dejaste ir? ¿Te dejó abandonada? ¿Eres tonta? ¿Qué le dijo Rachel? Si me escucharía que se vaya otros dos años. 
8 o 12 años. La vinca se dio medio vuelta y se regresó. No entró. O, o ya tenía antes o después de los 24 años. Oye, pero entra, saluda, échate un café, duérmete y bañate y te vas mañana. ¿Por qué no lo hizo? Sí, sí, sí. Porque si se, sí. Si se quedaba ya no se iba. Muy bien. El primer tiro es como dice Elías. Si entra ya no se va. Ya, ya se quitó los zapatos, ya está en el, en el, en el, en el silloncito. Ya. Segundo contestación, no, dice Rafael Shmolevitz, increíble. Rabia Akiva emprendió de la piedra algo muy importante. Constancia es lo que te hace cambiar en la vida. Él dijo así, si entro y me voy, aunque me vaya. No me fui 24 años, fui 12 más 12, no es 24. No es 24. La persona que viene a estudiar acá y está aquí son 40 minutos, 60. 20 minutos estaba atendiendo, no, saca su celular y platica. Luego, no son 40, son 20 más 20. No es igual. Constancia. Y ese fue otro de los ejemplos muy grandes de Rabia Kiva. Rabia Kiva nos enseña que si la Torah no es, no es una filosofía. La Torah te tiene que cambiar. Te tiene que ser una persona distinta y diferente. ¿Y cuándo va a venir ese cambio? No cuando estudias cuando quieres, cuando eres constante. Hamshabot, Shita siempre nos decía en la Ishiva, ¿cuánto tarda en hervir un vaso de agua? ¿Cuánto? Tres, seis minutos, vamos a decir. Si lo metes un minuto y lo sacas, se enfría. Otro minuto y lo sacas, se enfría. ¿Cuándo no va a hervir? ¿Eh? ¿Te puedes quedar 24 horas? No va a hervir. Así es mucha gente. En tefilá, así es lo mismo en, 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 en Torah, en el trabajo, en la educación de los hijos. Somos como las intermitentes del coche, ¿ya sabes? De repente se prenden, de repente se... estamos motivados. A ver, aquí va a Y vean, ¿eh? Al principio no aguantaba la Torah, no soportaba la Torah. Miren cómo acabó. ¿Cómo acabó su vida? ¿Saben cómo acabó su vida, Rabia Kiva? Dio su vida por la Torah. Cuando una persona se mete a la Torah y es constante en la Torah, ya no puede vivir sin la Torah. Vean, por favor, y esto es lo que quiero conectar un poquito con Yomas y Karol. Dice la Gemara de Masejet Berajot. Samahalef, Amut Alef, Amut Bet, perdón. Tano Ramanam, Bamahat, Gizra Malhuta, Rishashel, Yaskuiz, El Batorah. En una ocasión, los romanos decretaron que el pueblo de Israel no podía estudiar Torah. Va, papus, ben Yehudá, machola, rabakiba, shayam, akil, keilot, barabim, osek, batorah. Vino Papus Ben Yehudá, era un Yehudí, Pashut, y le dijo a Rabi Akiva, encontró a Rabi Akiva, no que estaba estudiando, que estaba estudiando Shiur, Klali, de, delante, ¿qué haces? Dijo, ¿qué haces? Amale Akiva, ya también te haré mi penea malhut, que no tienes miedo de los romanos. Amarlo, miren, miren a dónde, a qué nivel llegó Rabi Akiva. Le dijo, ¿qué haces Rabi Akiva? Te van a matar. Te van a matar. Prohibieron estudiar Torah. Tú no estás estudiando Torah. Estás enseñando Torah a la gente. ¿Qué haces? Dijo, Emshol le Hamashal. Miren qué ejemplo le dijo Rabbi Akiva. Le mada Mardmel, le Shual al Gabeanar. Otra vez el zorro que iba caminando ahí por la orilla del río. Y veían a los peces que se, escaban, se estaban escabullendo de un lado a otro lado. Amale mi penema Borjim. Oye, 
Porque de, de quién se están escapando. Ambrulo, mi ¿Saben por qué nos estamos escapando? De los pescadores, están echando redes y nos van a atrapar. Amalahen, ¿qué les dijo el zorro? El, el astuto. Vénganse aquí a la tierra conmigo. Y ahí ya no los van a pescar. Ambrulo, deja picarse bajayot. ¿Qué eres tonto? ¿Tú eres el inteligente de todos los, el más astuto? Lo picajata, el atipeshata. No eres inteligente, eres un tonto. Umabim con jayotenuanumitiarim. Sí, en donde vivimos, que es en el agua, nos da miedo que nos vayan a atrapar. Bimcomitatenu alajat kama bekama, en la tierra, batay que nos van a matar. Afanachnu, achshav, shanu, yoshvim, yoshkim, batorash, shenatuf, kyu, hayeja, brejameja, kajimanan, ufimanatim, nimena, alajat kama. Dijo así Rabbi Akiva. Marbe Torah, Marbe Jaim. La única manera de vivir un Yehudí, ¿saben cómo es? Cuando hay Torah. Si hay Torah, puedes vivir. Si dejamos de estudiar Torah, seguro nos vamos a morir. Y lo pescaron. ¿Saben cómo acabó la historia? Tavshu la rabiaquía. Bejavshu bebeta surim. Lo, lo agarraron y lo llevaron a la, a la cárcel. Estuvo en la cárcel Rabiaquía. Y después también, por otro motivo, metieron a Papus Ben Yehuda, también lo metieron a la cárcel. ¿Qué dijo Papus Ben Yehuda? Ashreja Rabiakiva, todos estamos en la selva. Bienaventurado que a ti te metieron por estudiar Torah. Y qué, qué lástima que a mí me metieron por tonterías. Igual caemos aquí. Lo que les quiero decir, hay mucho lo que hablar de esto, pero lo que les quiero decir, a lo mejor mañana profundizamos un poquito más, pero lo que les quiero decir es, Rabiaquiba de odiar la Torah, de odiar a los Jamim, de querer morderlos como un burro, ¿a dónde llegó? A dar la vida por la Torah, a sentirse, miren a, a qué nivel llegó Rabiaquiba, que una persona sin Torah es como una, un pez fuera del, del río, igualito, es lo mismo. Dicen que una vez el papá de Pepito le dijo, Pepito, vámonos de vacaciones. Dijo, no, papá, pero mi, pe, mi pescadito, ¿cómo? Mi pescadito. Dijo, no, no, el pescadito no te lo puedes llevar. Pues, si lo sacas de la pecera se va a morir. No, papá, no, papá, por favor, no te lo puedes llevar. No, se va a morir. Arro Pepito que hizo al otro día temprano que se iba y lo sacó. ¿Y qué pasó con el pez cuando lo sacó? Se, estuvo, se empezó a mover. Y le dijo el, el papá de Pepito, ¿qué haces? Está muriendo. Dijo, no, papi, mira cómo está saltando. Está, está bailando el tango. ¿Qué tango ni qué tango? Se está muriendo. Hay mucha gente que está fuera de la Torah y lo ves brincar y saltar y van a los discos y a las, ¿cómo se llama? ¿Y crees que están vivos? No, es todo lo contrario. Y desgraciadamente aquí, aquí murió la aquí. Aquí acabó lo cepillaron con peines de fierro, las, los romanos, y salió su Nishmato Bejad. Se acabó su vida con la palabra Bejad. Shema Israel Hashem, el que no Hashem Bejad. Les voy a decir un pirush precioso. ¿Qué es que Yatzan Nishmato Bejad? ¿Qué decir que a la hora que lo estaba matando dijo Shema Israel Hashem, el que no Hashem Bejad? Dicen, creo que el Benishai dice algo increíble que la persona no, no se puede suicidar. Es azul, que una persona se quita la vida, está prohibido. 
Hay dos maneras de matarse, echarse por la ventana o darse un balazo. Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Hay otra manera. Está escrito Kilo Irani Adam Bahai. La persona no se puede pegar demasiado a Kaushbarhu, no lo puede ver a la borona. A Kaushbarhu decretó que con cuerpo no te puedes acercar demasiado a Borona. Dicen que Rabiakiva siempre quiso apegarse a Dios a un nivel máximo, pero si se apegaba demasiado, se iba a morir y es azul. No matándose con, sino de fecut, de dulzura, de dulzura, de apegamiento. Entonces, ¿qué hizo? Cuando vio que lo estaban cepillando y ya lo estaban matando, se empezó a concentrar. Al final de que se murió, no se murió de que lo estaban cepillando, se murió de la dulzura del apegamiento a Dios. ¿No está increíble? No voy a acabar 8.25 como dijo Jajam, voy a acabar un poquito más tarde porque esto quisiera algo precioso del Yomajikai. Al final lo mataron los romanos, a él y a sus amigos. A Sara, a Rugemarhut, 10, Yehudim, 10, también a Jamim, que los mataron los, los romanos. Dice la Gran Masijet Roshoshana, dice la Gran Asi. Ve a Mara Biohanan, dice la Biohanan. Hola, la Goim Shalem, Takanal, Hatatehem, Keneket Israel. Pobre de las naciones y de los países y de los ejércitos que han matado a los. Yehudim de Israel, porque no van a tener perdón, no tienen capará. Si los demás pueblos vienen y nos roban el bronce, se los voy a cobrar con oro. Tú no te preocupes. Como los egipcios nos hicieron trabajar, al final les costó y les costó caro, ¿no? Y si les van a robar fierro, yo voy a hacer que les paguen. ¿Con qué? Con plata. Y si les van a robar madera, les voy a decir que les paguen con bronce. Y si van a robar rocas o piedras, les voy a hacer que qué? Que les, que, que, que les paguen con fierro. O sea, les voy a cobrar más caro. <coughs> Dice la cámara Bimken. Eso es un paso que en Yeshaya. Este es un paso que en Yeshaya. Samach Yutzay. Bimken, dice la Gemara, esto es la Gemara en Roshana. Lejón Abar Yestakana. Para todo tiene un arreglo para que Hashem los perdone a los Gumim que nos robaron. Le acerca a Chevo, yo termino. O van a pagar igual o más caro. Ulam. Dice la Gemara, cuando matan los Goim, cuando los demás pueblos matan a Rabiakiva, a sus amigos, a cualquier Yehudí, ¿cómo van a pagar? ¿Ahí qué? ¿Cómo, ¿Cómo se va a cobrar Dios de ellos? Sobre eso fue dicho, sobre los Yehudí, los Goim que roban al pueblo de Israel, Hashem se va a cobrar de ellos. Sobre los demás pueblos que matan a un Yehudí, Alemu Omer, Fenikiti Damam, Lonikiti. Todo les voy a perdonar. Pero la sangre derramada del pueblo de Israel, eso jamás se los voy a perdonar. No hay cómo cobrárselos a eso. Eso me voy a vengar. Kel Nekamot Hashem. Me voy a vengar de toda aquella persona que, ¿qué? 
que se atreva a haber derramado una gota de sangre de un Israel. Dice el Pele Yoetz, es un libro muy importante. De Mitzvah Rabaye Hashem Leamtzir Gufo Mamón Israel, aquella persona que puede proteger a un Yehudí de la muerte es algo grandísimo. Bekol Shiken Amatzir Nefashot Alekuhim Lamabe, Keilu Kiem Kola Torakula, con más razón, si le puedes ayudar a un Yehudí que no pierda dinero, que no se dañe, es algo grande. Con más razón, aquella persona que protege al pueblo de Israel de la muerte como un soldado de Israel es algo grandísimo. Y sobre esto está dicho, afilo a la gente que tú crees que es baja, si él protege a un Yehudí de la muerte, está lleno de mitzvot, más de lo que te imaginas. Hay mucha gente que tú dices, este que vale, pero tú no sabes que esa persona ha protegido a una persona de la muerte. Una persona que protege puede sobrepasar a una persona grande en Torah de Israel. Y batay que esta persona sí hizo pecados. Hashem se los va a cobrar, no porque salvó a un Yehudí, Hashem no le no importa. Pero después que Hashem le cobre, va a llegar a un nivel allá arriba. Es un pago muy grande, muy grande aquella persona que protege a un Yehudí de la muerte. Y bienaventurado el pago que le van a dar a esas personas. Solo les quiero decir que dice acá, ¿Quién son los enemigos de Dios? ¿Quién pregunta Rashi en Shemot, con tu eh, altura, tu Dios, vas a acabar a los que son tus enemigos? ¿Quién son, tus, ¿Quién son los enemigos de Dios? ¿Quién? Dice Rashi, el Akamim Neged Israel. La persona que se mete con el pueblo de Israel se le llama enemigo de Israel. Bekaja Brujazal Besifri, al Kuma Shem Beafutso Ibeja. Que todo aquel que se mete con el pueblo de Israel se está metiendo con Dios, dice el Gomará. Que aquella persona que se mete con el pueblo de Israel es como aquella persona que le toca, como si le toca la niña del ojo. Si te tocan a ti, aguantas, aguantas. Si te pegan aquí, duele. En el ojo la basurita más pequeñita, no, no aguantas. Dicen que a Kaushu todo aguanta, pero cuando se meten con el pueblo de Israel, es como si le meten el ojo, el, 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 un, una basurita. Eso a Kaushu no lo soporta. También dice la Gran Baba Batra, y esto es algo muy importante, que la persona que muere por ser Yehudí, ¿Sí? Nadie después de 120 años puede estar en su lugar en el Olamabá de tan alto como esa persona. También escuché que aquella persona que muere por ser Yudí se llama Kiddush Hashem. Y el que muere al Kiddush Hashem se va directo al Olamabá. Directo al Olamabá. Perdón por la Shoah, pero una de las explicaciones. Yo no, yo no, 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 no quise que yo opino así. 
y que esa es la explicación de la Shoah. Pero una de las explicaciones que dan los grandes jajamim de por qué Hashem mandó la Shoah y mató a 6 millones de personas fue esa. Porque la generación estaba perdida. Porque antes de la Shoah la gente decía, ya no queremos Jerusalén, tenemos Berlín. Ya no necesitamos casarnos con Yehudio, tenemos aquí las alemanas tan guapísimas. Y empezaron a olvidarse la Torah y lo, lo que importante era el profesor. Y dijo Dios, ¿cómo puedo salvar esta ¿Cómo, ¿Cómo salvo esta generación? ¿Seis millones de personas? ¿Cómo? O a la mayoría de esta generación. ¿Cómo los voy a salvar? ¿Qué hago para salvarlos? Hay una manera. Que los maten por ser Yehudí. Y esos seis millones se van directos a una mamá. Está fuerte. Pero es, es Gemara. La Gemara dice que una persona que muera en Kitush Hashem se va directo a la mamá. No hay juicio. No hay nada. Llegó una persona y le dijo a Rav Shlomo Zalman, me vi en Baifagán. Baifagán es una, una colonia en Jerusalén. Y le dijo, Jajam, necesito hacer una tefla especial. Me deja ir, no sé, a Malata Mahpelá. Malata Mahpelá. Al que de Abraham Jacob. Está como a media hora de camino, 40 minutos. Dijo, es que necesito ir para leer con los chadikim para que se me conteste. Afuera de Baifagán está el Har Herzl. ¿Quién está enterrado ahí? Los soldados que han caído en la guerra. Dijo, ¿para qué te vas hasta allá? Aquí hay teorín, puedes pedirte fila aquí. Cada keber de cada soldado es un keber tabor que puedes pedirte fila. Jamo Badia Yosef decía, cuando veas a un soldado lo tienes que besar y abrazar y agradecerle porque gracias a él puedes estudiar, puedes vivir. Hay que ser, tener a cada tato. Hay que tener a cada tato. Nosotros en México, la gente en Argentina, en Venezuela, ¿qué puede hacer? ¿Saben qué pueden hacer? Que cuando digas tu amidad, sin shalom, toba o braja, pienses en los soldados. Así manda paz, tranquilidad. Ah, aquí no hay guerra, aquí está tranquilo, aquí ya acabó el virus, aquí ya nos vacunamos. No, sin shalom, toba o braja, jayim, jem, O sea, shalom, mi bromad, no es una canción, es una tefinar. O sea, shalom, ¿qué es? O sea, shalom, mi bromad, piensa, o sea, shalom, el que hace paz en las alturas. Que hagan la paz entre nosotros y el pueblo de Israel. Eso sirve. Eso protege. Eso es unirte a clave Israel. Acabo con algo. Estuve en una base militar. En Israel. De entrenamiento. Pero hay una sección para turistas. Te dejan ver como un tren. Y me dieron un dato que justo lo estoy viendo ahorita. Pero lo saqué de internet. Muy interesante. ¿Cuánta gente murió en la Shoah? 6 millones. ¿Cuántos muertos han habido desde... ¿Cuánta gente ha muerto desde 1860 que fueron como la primera lía que hubo de Europa, de los primeros Sionim a Israel, hasta el 2021? ¿Cuántos Yehudim han fallecido? No, 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 no. En Israel, en la tierra de Israel... ¿Cuántos Yehudim han fallecido desde 1860 hasta el 2021, hasta este año? 23.928. ¿Cuántos soldados han muerto en, en las batallas? Entre 12.000 y 14.000. ¿Cuánta gente murió? ¿Cuántos soldados murieron este último año? 112. O sea, tú ni te enteras, pero... Ah, 112. 
Más o menos. Eh, ¿Cuántos... ¿Cuántos gente civil ha muerto desde que se proclamó la, el Estado desde el 48 en Israel, desde Yom Atzmaut? 3.153 personas. Es mucho, pero a comparación de los 6 millones no es nada. No es nada. Entonces, un, un general, después de habernos enseñado este, todo el entrenamiento en Caliber, Shalosh fue hasta mi hijo fue y mi otro hijo estaba ahí, después de enseñarnos todo, nos dijeron, ¿por qué la cifra está tan... Hace 70 años nos mataron a 6 millones. Ahorita, doloroso, es muy doloroso, 23.928. Y 3.000, no llegan ni a 30.000 personas. No es nada, o sea, es mucho. Cada día es mucho, bueno, pero es mucho. Pero, pero a comparación, dijo dos cosas. Número uno, dijo, acá entonces mejor nos protege. Shebejón, Dorvador, Omnibaleno, Lejalotén. Nunca generación quieren. Y esta generación se nos está protegiendo. Pero mejor para otra cosa. Desde que se hizo la Medina de Eretz Israel, hay una ley acá. Que cada yudí de la Tzabá tiene que dar la vida. Así es la ley. No puedes entrar a la Tzabá si no estás dispuesto a dar la vida por tu compañero. Y eso ha salvado muchas vidas. El dar la vida por los demás ha salvado muchas vidas. Dos historias rápido les voy a contar. Hay una yeshiva, se llama la yeshiva, hubo un atentado hace como 12 años. Eh, ay, se me fue el nombre de la yeshiva. Sí, que mató a varios aquí. En, eh, dicen que... Sí, sí, sí. Ahorita me acuerdo, híjole, a él lo tenía el nombre, se me olvidó. Betamerkaz, Betamerkaz, Yeshivat, Betamerkaz en, en la entrada de Yerushalayim. Entró un terrorista y empezó a matar esto. Llegó una persona, oyó un, una, un tronido, un, un soldado, un yodí que agarró su pistola, entró, estaba el policía, dijo, vete por tu chaleco antibalas porque este es un cuate que está loco. Entró con una metralleta. Dijo, no hay tiempo para esto. Fue, lo buscó, lo mató. Salvó a cientos de, alum de alumnos. Él dijo, estoy dispuesto a que me maten. Dijo, yo iba diciendo Shema Israel, ya dispuesto para morir. Wow. Y Baruch Hashem logró neutralizar al, al terrorista y le salvó la vida a muchísima gente. Pero hay otra impresionante, tengo ahí por ahí el nombre también, de, de un grupo de personas que estaban y les echaron una granada y esta persona que hizo, se echó encima de la granada. Y salvó a todos sus amigos. Igual dijo Shema Israel, Shema no quedó dejar. Fue Rabi Akiva, fue el otro, fue el otro, y eso ha salvado muchas clarices. Les dejo de tarea. Yo magicarón no es nada más parar, sino decir yo magicarón y ya. ¿Qué has hecho tú por un yehudí? Hay gente que da la vida por un yehudí. Hay veces nosotros nos cuesta trabajo decir una tefila. Yo veo gente teilim, qué flojera. Hay gente que está en, la, está en el hospital, necesita yeshuot. ¿Qué te cuesta decir un shirla malot? Poner un poquito más de cabana en sí, shalom, tobao, brahain, no sé, shalom. Cada uno de nosotros tenemos que ser mejor personas y estar dispuestos en lo que puedas ayudar a otro yudí. Y esa es una de las mejores maneras de cómo yo pienso que podemos este, no solo recordar, sino recapacitar y ser mejores personas. Este yo me Es hoy, o fue hoy. Gracias a todos por conectarse.
Que Hashem los bendiga, los cuida y los proteja. Allah <laughs> <laughs> <laughs>